0: Hetedik fejezet. Ha elég tudatos vagy. Ha lenne elég tudatos figyelmed, vagy mondom máshogy, ha elég tudatos lennél és tudnád, hogyan kell irányítani azt, akkor dönthetnél az előbb említett négy dologról. Még egyszer emlékeztető ürd. Érzések és más belső érzetek, viselkedés, emberek és helyzetek, amik elét kerülnek, jelentése a veled történt dolgoknak. Milyen lenne, ha az érzéseidet és más belső érzeteidet megválaszthatnád? Milyen gyakran választanál rosszat? Milyen gyakran döntenél úgy, hogy félsz, dühös vagy zavarodott vagy? Talán néha segíthet valamilyen módon, ha rosszul érzed magad. A gyászérzés normális, de ebben az esetben ez egy döntés eredménye lenne, nem pedig automatikus reakció. Így módon, mikor a gyász ideje véget ér, egyszerűen abbahagyod az érzés megteremtését. Bár hozzá kell tennem, vannak kultúrák, ahol a halálhoz, a gyászhoz gyökeresen más érzések kapcsolódnak, mint a magyarban. Mi a helyzet más viselkedéseiddel? Ha dönthetnél, milyen gyakran választanád, hogy halogatsz, ahelyett, hogy elindulsz a célod felé? Magasabb tudatos figyelmi szinten, több tudatossággal, határozott lépéseket tudsz tenni a céljaid felé, anélkül, hogy akár csak gondolatban, vagy érzésben szabotálnád, vagy kétségbe vonnád önmagad. Elmondok egy kis titkot. Személyiség és önfejlesztő körökben legendásan elhíresül, hogy emberek megvesznek mindenféle információt arról, hogyan lehetnek sikeresek. Izgatottak és motiváltak lesznek pillanatokra. De sosem létnek tovább, sosem teszik meg azokat a lépéseket, amikről maga az információ szól. Vajon mennyi ember vesz biciklit és használja később ruhaalkasztónak? Én vettem. Mennyien vesznek meg online és offline tanfolyamokat, anyagokat és sohasem csinálnak vele semmit? Én is pont ilyen voltam. És ha tesznek is lépéseket, hányan teszik pontosan azt, ami le van írva? Sajnos a statisztika nem hozutik. Kettő százalék. Hihetetlen, ugye? Ez az a zár, amit azért fizetsz, mert a tudatos figyelmi szinted a békasegge alatt van. Mikor a viselkedésed döntés eredménye, abba hagyod, hogy tudattalanul szabotád önmagad. Ezzel egy időben könnyűvé válik, hogy tudatos lépéseket tegyél afelé, amit igazán szeretnél. Fantasztikus lenne, ugye? Ha a viselkedése döntés eredménye, milyen gyakran viselkednél úgy, hogy később megbánd? Megennéd azokat az extra fánkokat? Kiabálnál a partnereddel? Vagy néznél értelmetlen műsorokat, ahelyett, hogy a céljaidon dolgozol? Minél magasabb a tudatos figyelmi szinted, annál inkább dönthetsz az életed dolgai felett, ahelyett, hogy automatikusan reagálnál. Mi a helyzet azzal, hogy milyen embereket és szituációkat hozol be az életedbe, vagy találsz vonzónak? Ha tudatos figyelemmel kiválasztatnád, milyen gyakran találnád magad ugyanazokban a kellemetlen helyzetekben, ugyanazokkal a kellemetlen emberekkel? Réges-régen egy messzi-messzi galaxisban, no de komolyra fordítva a szót, sokat csajoztam. Megismerkedtem valakivel, és úgy tűnt minden csodás. Rengeteg dologban hasonlítunk, kémia is rendben volt, és gyandizni kezdtünk. Nem igazán derült ki akkoriban, de mindig úgy tűnt, hogy ugyanazokat a típusú nőket találom meg, akikkel mindig hasonló véget ér a végtelen szerelem. Hasonló lépések sorozatán keresztül adtam magamnak tudattalanul mattot úgy, hogy már az első lépésnél, a kiválasztásnál eldőlt, a vége csúfos vereség lesz. Minden kezdet ígéretes volt, azt gondoltam, hogy ő lesz az igazi. A szerelem bolondja voltam. Szerelmes voltam magába a szerelemérzésébe. Ugyanazt próbáltam, és másra méltem tőle, nem tanultam a saját hülyeségemből. Védelmemre legyen mondva, hogy halványiladúztam sem volt, hogy én vagyok a saját hóérom. Einstein mondta, és már én is mondtam ebben a könyvben, az ismétlés a tudás anyja, azon a tudatossági szinten, ahol a probléma keletkezett, nem megoldható. Nem láttam, és fogalmam sem volt, hogy mit rontok el. Minden partnerem máshogy nézett ki. Volt magas, alacsony, szőke, barna, mégis a történet valahogy mindig hasonlóvá vált. Teljesen különböző nők teljesen hasonlóvá váltak. A megoldás ma már egyszerű. Én azonos voltam, tudatos figyelmem teljes hiányával, ezért minden, ami velem történt is azonos maradt. Ugyanaz próbálni, ugyanaz maradni és más eredményt remélni egyenlő elment az eszed. De akkoriban csak azt kérdezgettem magamtól, hogyan lehetséges ez. Miért történik velem, hogy a világ összes nőiből azokat vonzom magamhoz, akikkel egyáltalán nem működik a kapcsolat? Sajnos tudni a választami értekre, bár igen érdekes, valójában nem ad sok segítséget ahhoz, hogy megtörd a sémát, megváltoztasd a tudat alatt működő mechanizmusaidat. Ami segítséget ad, az, ha látod magad, hogyan is hozod létre azokat a vonzalmakat, ugyanazokkal az emberekkel, és észreveszed, mikor csinálod. Ez ugye úgy hangzik, mint a tudatos figyelem definíciója. Emlékszem egy este az egyik partneremmel vacsorázni mentünk. Ültünk a kocsiba is, veszekedtünk valamin, amire már nem is emlékszem. De arra tisztán emlékszem, hogy belém csak ott a villám is megértettem, hogy a kapcsolat és a vita dinamikája pont olyan, mint az előző kapcsolataimban. Vita közben az egyik részen vitázott, míg a másik megfigyelte azt a partvonalról. Láttam magam, hogy fűzöm fel a gondolatokat, szavakat, és sétálok bele a saját magam által teremtett csapdába. Azt is láttam, hogy a végkimenet pont olyan lesz, mint előtte bármikor. Nem jutunk el a vendéglőbe, mert egy ponton felrobbanok. Kihasználva, hogy én vezetek, megállok, megfordulok és hazamegyünk. Majd otthon dúzzogok órákig, napokig. Abban a pillanatban tudtam, hogy ez nem segít engem semmilyen formában. Hiszen éhes vagyok, az étteremben várnak a barátaink, vacsora után pedig jó buli lesz. Abban a pillanatban ez egy hihetetlen felismerés volt. Ahogy a felismerés élmény átfutott az agyamon, a motivációm a vitára és maga a vita is megszűnt. Arra figyeltem, amit szerettem volna: enni, inni, békében lenni a barátokkal és boldognak lenni. A más gondolatok más szavakat szültek. Elnézést kértem, és nyugodt szavakkal békességet teremtettem köztünk, mi több az egész vitával kapcsolatos nem működő viselkedésmechanizmusom eltűnt, feloldódott a tudatos figyelmemben. A legjobb az volt az egészben, hogy attól a naptól kezdve nem vitázom. Teljesen más, hogy kezelem a nézet A célra koncentrálva, ami az egyetértés, egy nyugodt beszélgetés keretében osztom meg nézőpontomat, hallgatom meg a másikét, és ajánlok megoldást a nézeteltérésre. Ezt megelőzően az egész vita kérdés tudatos figyelem nélkül automatikus reakcióval kezeltem, ami soha nem hozott olyan eredményt, amit szerettem volna. Minden más mód, ahogy egy vitát, vagy ahogyan ma nevezem egy nézeteltérést kezelni tudtam volna, láthatatlan maradt számomra. Megfigyelve az automatikus reakcióimat tudatos figyelemmel, kiszabadított a reagálás bértönéből, és az egész vitával kapcsolatos gondolatiságon megváltozott. Ez a folyamat igaz mindenre az életedben, legyen az egy párkapcsolati kérdés, munkahelyi vagy pénzügyi probléma. Te vagy az, aki tesz valamit a tudatos figyelmeden kívül, ami azt okozza, hogy az adott helyzet kialakul. Ez a valami ad bizonyos impulzusokat a másiknak a szituációban, ami beindítja az ő nem működő sémáit, kialakítva ezzel a totális káoszt. Ez az egész teljesen automatikusan történik. Ha tudatosan meg tudod figyelni a szituációt, és amit megfigyelsz nem segíti a célod elérését, el fog tűnni az életedből. Megfelelő szintű tudatos figyelemmel nem fogsz olyan helyzeteket teremteni az életedben, amik veszteséget okoznak, nem kívánt vég vezetnek, vagy bármi más olyan helyzetet teremtenek, amit nem szeretnél. Pont úgy, ahogy velem történt a kapcsolatomban, a tudattalan motivációm és viselkedésmechanizmusok, amik a vidáimat eredményezték, eltűntek az életemből. Az élet mindenféle helyzetek összessége, ezt te is tudod. Tudattalanul mi mind kezeljük ezeket a helyzeteket valahogy. Ki így, ki úgy, ki sikeresebben, ki kevésbé. De ha szeretnéd, tudatos figyelmed lehet a kulcs ahhoz, hogy az életnek nevezett helyzeteid úgy legyenek kezelve, ahogy akarod, és mindig, ismétlen mindig azt az eredményt kapd, ami segíti a céljaid elérését. Végül kellő szintű tudatos figyelemmel az értelmezése annak, hogy mi történik veled, szintén a te döntésed eredménye lesz. Talán sosem gondoltad ezt át, de valójában folyamatosan címkézed, más szóval jelentéstartalommal ruházott fel a körülötted lévő világot, mindent és mindenkit beleértve. Azt tudnod kell, hogy valójában semminek nincs beépített jelentése. Bár társadalmilag egyetértünk bizonyos dolgok jelentésében, mégis minden jelentés kívülről adódik hozzá a világ minden jelenségéhez. Ha többet szeretnél tudni erről, kérek, olvasd el, hogyan adjunk értelmet az életünknek, avagy a 42 létrejött címűírást www.sorsügynökség.hu per hogyan adjunk értelmet az életünknek. Gyakran a jelentés, amit a jelenségekhez kapcsolunk nem igaz, még akkor sem, ha mi azt feltételezzük. Minden jelentéstartalom, főleg azok, amik negatív kifejeződésűek, például képességhiánya vagy bukás lehetősége, önbeteljesítő lóstatokká válnak. Például ez az eredmény azt jelenti, hogy nem vagyok elég okos. Ez a válasz a másiktól azt jelenti, hogy senki sem törődik velem. Ez a hiba azt jelenti, hogy sosem leszek sikeres. És így tovább. A jelenségekhez kapcsolt jelentéstartalom lehet segítő vagy ártó. Az igazság az, hogy semmi sem jelent semmit, míg te el nem döntöd, mit jelent. Mikor tudattalanul és automatikusan kapcsolunk jelentéstartalmakat a jelenségekhez, úgy tűnik, mintha azok szerves és igaz része lenne. Így összekapcsolva a kettőt, elszenvedjük ennek következményét. Ha a jelentéstartalom nem segítő, hanem korlátozó, a létrehozott eredmény nem juttat minket közelebb a célunkhoz. Tegyük fel, a következő történik veled. Vonzónak találsz valakit, de azt a valakit nem érdekled. Üzleti vállalkozásba kezdesz, de elfogy a pénzed is be kell zárnod. Jelentkezel egy állásra, de vásmalaki valaki kapja meg. Ha ezekhez az esetekhez azt a jelentéstartalmat társítod, hogy ez azt jelenti, hogy sosem lesz kapcsolatom, ez azt jelenti, hogy sosem leszek sikeres, ez azt jelenti, hogy a dolgok összeesküdtek ellenem. Az elméd meg fogja találni a módot arra, tudatlanul választva olyan embereket és szituációkat, hogy igazolja ezeket a képzett társításokat. Megfelelő szintű tudatos figyelemmel más, téged segítő a célodat támogató jelentéstartalmat kapcsolhatsz a vele történt eseményekhez. Jelen példánknál maradva. Ez azt jelenti, hogy nem vagyok az esete. Ez azt jelenti, hogy a képességémhez jobban passzoló üzletet kell választanom. Ez azt jelenti, hogy ez a munka nem nekem való. <gül> egy kis okolás és projekció csak a vicc kedvéért, ez azt jelenti, hogy egyébként is szőke volt. Ez azt jelenti, hogy a rendszer szar. Ez azt jelenti, hogy a főnök egy hülyelet volna. Tegyük félre most a viccet. Mikor a tudatos figyelmi szinted megemelkedik, mert megfog, ha folytatod az utazást, amit a sorsügynökséggel elkezdtél, akkor a történetekhez kapcsolt jelentéstartalom választásod eredménye lesz, és azt fogod választani természetesen, ami jó neked. Bárhogy is nézel a dolgokra, a növekvő tudatos figyelmet jelentőség teljesen és mindenképpen pozitívan változtatja meg az életed. A lépbeszédem. Most, hogy érted a tudatos figyelem fontosságát, szeretném veled megosztani a létbeszédemet. A lépbeszéd, ha esetleg nem tudod, egy olyan magyarázat azzal a kapcsolatban, amivel foglalkozol, amit egy rövid, közös lépben eltöltött idő alatt el tudsz mondani mikor megkérdeznek, hogy miről is szól a sorsügynökség. Ezt szoktam mondani. Van egy eszköz, a holografikus szinkronhang, ami nagyban megnöveli a tudatos figyelmi szinted viszonylag rövid idő alatt. Ez a tudatossági szint azokéhoz az emberekhez hasonlít, akik több órát meditáltak naponta évtizedekig. Hitt a vége. Ha még van időm, így folytatom. Mikor megemelted a tudatos figyelmi szinted, megmutatom neked, hogyan irányítsd, hogy a lehető legtöbb választási, döntési lehetőséget teremt az életedben, azokon a területeken, ahol ezt tényleg megteheted. Amit a tudatos figyelmeden kívül teszel, az automatikusan történik. Amit tudatos figyelemmel, az választássá döntésé válik. Ha jelenlegi eredményeid nem olyanok, mint amilyeneket szeretnél, ez azért van, mert az érzéseidet, a viselkedésedet és a jelentéstartalmaidat a tudatos figyelmed nélkül automatikusan választod. Nem pedig tudatos figyelemmel, azzal a feltétellel, hogy közelebb visz a kiválasztott célodhoz vagy sem. Ezért érzel olyan érzéseket, amiket nem akarsz, viselkedsz úgy, ahogy nem szeretnél. Nem cselekszel, mikor tudod, hogy kellene, vonzol be, és vonzodsz olyan emberekhez, akikhez tudod, hogy nem kéne, és kapcsolsz önpusztító tartalmakat a veled történt dolgokhoz. Csak akkor tudod ezt tenni, ha tudatos figyelem nélkül automatikusan teszed ezt. Tégyszer tudatos figyelemre, és használd azt arra, hogy megfigyeld, hogyan is teszed mindezt. Így válik lehetetlenné, hogy azt tedd, ami nem jó neked. Úgy, hogy nincs szükséged hihetetlen akaraterőre és erőlködésre, hogy mindezt távoltasd magattól. Magától tűnik el. Tudatos figyelmet hiánya és az, hogy nem tudod hova és hogyan irányítsd, okozza a mókus kereket az életedben. Ezért van az, hogy bár számtalan jó és hasznos könyvet olvastál, jó kurzusokon vettél részt, sok hasznos dolgot tanultál, még sincs béke és boldogság az életedben. És a siker is elkerül. Az alapok életbe életbevágóan, és semmi sem alapabb, mint a tudatos figyelem. Megfelelő szintű tudatos figyelemmel minden a helyére kerül. Apropó, mikor előtt tudatos figyelemre teszel szert, a könyvekben olvasott és tanfolyamokon tanult dolgokat is könnyedén állítod a fejlődésed szolgálatába. Ha még nem olvastál és tanultál semmit magadról, mikor elkezded, tudatos figyelemmel könnyedén szívod magadba és használod a tudást. Nem fogod elhinni, hogy hogyan tölthettél ennyi időt a kerékben. Foglaljuk össze a dolgokat, és ezt követően megmutatom, hogyan tehetsz tudatos figyelemre, és változtathatod meg az életedet. Izgalmas lesz.